0: 중국의 병법 36개 중에 29번째 개책 수상계화 꽃을 피울 수 없는 나무에 조화를 장식한다라는 뜻으로 아군의 적은 병력을 크게 보이도록 만드는 개책입니다 삼국지 연의에서 장수 장비가 20명의 병사로 조조의 대군과 맞설 때 바로 이 수상계화를 쓰는데요. 말의 꼬리에 나뭇가지를 달아 숲을 뛰게 만들자 먼지가 잃었고 그러자 조조가 엄청난 대군이 있다라고 착각을 하게 된거죠 20명이던 300만이던 부풀리고 축소하며 서로의 세를 가늠하는 대결 어떻게 보고 계십니까 김태훈의 시대음감 시작합니다 김태훈의 시대음감 그래도 주말은 온다 어김없이 주말에 여러분들을 찾아왔습니다 중국의 병법 (36개) 중에 (29번째) 개책 네, 수상계화 수상계화라고 하는 용어는 모르셨어도 아마 이 삼국지연의에 나오는 장수 장비의 이 빛나는 씬만큼은 아마도 기억하고 계신 분들 꽤 많으실 것 같아요 음, 조조의 대군이 쫓아오자 그 장판교 앞에서였나요 그죠 이 꼬리에다가 나뭇가지를 달아가지고 이렇게 막 말이 움직이니까 먼지가 자욱하게 일어서 대군이 있으니 건너지 마라 라고 했다라고 하는 근데 그 거짓말 한 사람이 쫄린다고요 어, 다리를 끊어요 <웃음> 그래서 조조 쪽에서 눈치를 채죠 아 사실은 대군이 없구나 하고 눈치를 채게 됐다 하는 일어가 있습니다 이 중국에 가면 음, 삼국지에 대한 이런 어, 고사가 있다고 합니다 어, 젊을 때는 이 삼국지를 봐서 어, 지혜를 얻고 나이가 들면 더 이상 보지 마라. 왜냐하면 가뜩이나 꾀가 많은 노인들이 삼국지까지 읽어서 더 꾀가 많아질까 (웃음) 걱정된다 하는 이야기가 있다는 거죠. 그러고 보면 우리나라 정치인들은 삼국지를 꽤나 많이 본 어, 그런 느낌입니다. 최근에 광장으로 서로 집결을 하고 있죠. 정치적인 어떤 이슈의 차이 또 시각의 차이를 가지고 자신들을 지지하는 사람들을 광장으로 불러 모읍니다 신문에 그리고 또 포털의 뉴스에 온통 제목들이 달리고 있는데요 그 제목들이 사실은 이미 어느 쪽 편이다 하는 것을 너무 노골적으로 드러내고 있어서 그 신문이나 기사를 볼때 뉴스를 볼때 그렇게 마음이 편치는 하는 것 같습니다 삼국지를 얼마나 봤길래 어, 이런 이야기들을 하는 걸까요? 음. 100만, 100만을 이야기하던 게 엊그저께 같은데 이제 100만으로는 성들이 안 차는 것 같아요. 200만, 300만 이야기를 하고 있습니다. 아, 한때는 이제 경찰 추정 어뭐 인원수 이런 게 있었어요. 그런데 지난 정권부터 어, 경찰이 그 추정 인원을 안 하는 거로 저는 알고 있습니다. 왜냐하면 그 추정 인원이라는 것이 사실은 뭐 정부에서 정권에서 원하는 대로 축소되기도 하고 뭐 과장되기도 한다 하는 여론들이 있었기 때문에 그래서 그런지 몰라도 이제 정말 정확한 숫자를 알수 없는 그런 집회 문화가 생긴 것이 아닐까 하는 또 걱정도 해봅니다. 한 SNS 보니까요. 어 이런 아이디어 내는 그 네티즌들도 있더군요. 어 현장에 곳곳에 바코더를 놓자는 거예요. 그래서 모인 사람들이 휴대폰을 거기다 찍으면 그 숫자가 이제 통계적으로 그 나타날 수 있다. 뭐 이런 아이디어를 내는 어, 네티즌들도 있고. 사실 생각해보면 이동통신사에서 파악하려고 들면 파악할 수 있는 거 아닌가요? 그죠? 그 현장에 우리 단말기를 쓰는 사람이 몇 명이나 있는지 좀 대략적인 어떤 어, 부분들을 읽 테니까. 이걸 웃어야 되는지 혹은 어 다이나믹한 코리아라고 어, 열광해야 되는지 혹은 너무 분열되어 있는 이 상황에 대해서 걱정이 앞서야 되는지 여러가지 복잡한 심정이 들기도 합니다 그나마 그런 이야기를 어 가장 공정하게 어, 이야기하고 있는 신문에 그 제목이 있어서 그 제목만 좀 소개를 해드리면 세대결의 매몰, 국민을 거리로 내모는 분열의 정치라고 되어 있습니다. 정치적인 해법, 정치적인 이익도 중요하겠습니다만 아, 매주 몇백만의 국민들이 계속해서 거리로 나오게 만드는 이 정치에 대해서는 그것이 여든 야든 한번쯤 깊이 생각해보고 또한 반성을 좀 해줘야 되는 게 아닌가 하는 생각을 하게 되는 날들입니다. 자 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 어, 풀어보는 시대음감 네, 토요일 일요일 오후 2시 5분 방송이 되고요 또밤 10시 5분에도 방송이 됩니다 하루에 두번 들으실 수 있습니다 방송은 녹음으로 진행이 되기 때문에 저희들이 전해드리는 뉴스가 어, 당일의 뉴스와는 좀 차이가 있을 수 있다는 거 분명히 좀 이야기를 해드릴게요 팟캐스트로도 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 바나라라마의 이곡 준비했습니다 I heard a rumor 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must, KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 팀장 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 출장 다, 다녀오셨어요?
1: 네, 잘 다녀왔습니다. 제가 없는 동안에 뉴스는 여전히 잘 나가고 있더라고요.
0: <웃음> 심지어 회식도 했다는.
1: <웃음> 아, 저 안타깝습니다. 저 없이 회식하니까 즐거우셨죠?
0: 아니에요. 한번더 하려고 핑계끼며 그렇게 한 거예요. <웃음> 아니, 근데 그... 전화 지금 토크쇼 하면서 출장은 어디로 갑니까?
1: 아, 네. 전화준 특허쇼 제 팀장 가기 전에 이제 미국으로 출장이 정, 정해져 있었고요. 이게 출장 제목이 4차 산업혁명과 그 정책과정이라는 굉장히 거창한 제목이었어요. 네. 그래서 미국에 가서 그 스타트업들이 어떻게 생겨났고, 그 다음에 이게 정부의 어떤 지원을 받았는지, 또실리콘밸리가 미국 정부에는 어떤 영향을 줬는지 이런 거를 좀 학습을 하고 왔는데요. 재미있는 내용들이 많아서 나중에 시간이 되면 한번 풀어드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 다음 회식을 잡아야 될 이유가 분명히 생긴 것 같습니다. 자, 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스들이었습니까?
1: 네 올해 이번 주에 제일 많이 본 뉴스는 이제 올해의 마지막으로 보이는 그리고 가장 역대급 태풍이었다라고 얘기가 들려오는 역 태풍 미탁이었어요.
0: 태풍 미탁.
1: 네 많이 본 뉴스 1위였어요. 태풍이라는 키워드가 1위 그다음에 미탁이라는 키워드가 1위여서 공동 1위인 태풍 미탁 사실은 같은 태풍이었고요. 개천절에 관통 예정이었는데 이게 속도가 빨라지면서 개천절을 하루 앞두고 2일에 우리나라에 상륙을 했는데요. 시간당 550ml의 비를 뿌리면서 역대급 비를 <웃음> 내리기도 했었고 지금 10월에 온 태풍으로서는 10명 이상이 숨지고 이재민이 700여 명 이상 발생해서 피해도 굉장히 커지고 있는 상황입니다.
0: 네. 그동안 뭐 태풍 왔다, 뭐비 많이 내린다, 바람 세다라는 이야기는 들었습니다만 피해 규모로 봤을 때는 올해 최고로 많은 피해를 입힌 그런 태풍이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 네, 올해 유난히 가을에 지금 태풍이 많이 발생하고 있어서 가을에만 세 번째 태풍이었는데 계속 저희가 재난 방송을 해보잖아요. 그러면은 이게 피해 규모가 좀 가늠이 되거든요. 제보 영상을 보면서, 네, 이 미탁 같은 경우에는 저희가 어 2일날 아침부터 제보가 한 9천 개가 넘게 올라왔어요. 네. 그래서 9천 개가 넘게 올라오는 제보에서 뭐빗 물의 양이 엄청난 걸로 봤을 때 바람보다는 비가 많았거든요. 네. 근데 이게 비가 많이 오면 꼭 피해가 커지더라고요.
0: 그렇죠. 어, 태풍 재난방송 저도 여러 번 봤었는데 그 침수 영상이 유독 많았던 어, 그런 태풍이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 이게 또 기묘하게요. 꼭 부산영화제, 부산국제영화제 기간에 와요. 그래가 어... 제가 몇년 동안 거기서 그 KBS 생중계를 했었는데 그 원고 날아가고 막 이럽니다. 그러니까 부산국제영화제가 태풍 몰고 오는 거 아니냐 뭐 이런 우스갯소리도 있었는데 아,
1: 국제영화제도 피해를 보는군요 그렇죠.
0: 전야제 취소된 거로 제가 알고 있고요 어. 그다음에 이제 그 입간판이라든지 다 세우잖아요 그다또 온다고 그래서 세웠던 거다 철거했다가 다시 또 세워야 되고 그래서 관계자분들도 굉장히 좀 힘들었던 그런 이야기를 들려오기도 했습니다 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까
1: 네, 두 번째 많이 본 뉴스 키워드는 계속해서 블랙홀처럼 모든 뉴스를 빨아들이고 있는 뉴스 키워드입니다. 조국이라는 키워드로 많이 본 뉴스였고요. 이 조국이라는 키워드로 많이 본 뉴스에 랭크된 중앙일보 기사가 건수가 37건, 그다음에 조선일보가 21건으로 굉장히 압도적인 존재감으로 보수 쪽 일간지의 뉴스들이 사람들이 많이 본 뉴스로 드러났어요. 네. 그다음에 한겨레는 5건, 경향신문 4건, 그리고 JTBC랑 TV조선이 각각 2건씩 많이 본 뉴스 100건 안에 이제 이름을 올렸는데 존재감이 kbs는 없더라고요 저희 참 중립적으로 보도를 하고 있구나라는 생각을 하면서도 사람들이 많이 보고 있는 뉴스에 어떤 행태나 시선이나 이런 것들이 지금 현재로서는 보수 쪽에서 전해지는 내용에 내가 좀더 공감이 많이 간다라는 생각들을 많이 하시는 것 같습니다
0: 네. 뭐 서초동과 강화문으로 나뉘어져서 집회들이 계속해서 이루어지고 있는데 좀이 부분에 대해서 세대결만 할 것이 아니라 정치권에서 좀 생각들을 좀 해야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 여든야든. 네. 자, 다음 키워드 어떤 키워드였습니까? 네,
1: 그 다음으로 많이 본 키워드는 이제 국민들의 뇌리에 새로운 이름이 하나 각인된 것 같아요. 이춘재라는 이름입니다.
0: 자백을 했다고요?
1: 네. 아홉 차례의 화성연쇄살인사건을 포함해서 모두 40여 건의 살인, 강간, 강강미수, 강간 범행을 모두 자백을 했습니다. 올해 신 56살인 이춘재 씨고요. 우리가 이제 살인마라고 하면 유영철이라는 이름을 머리에 떠올리시는 분들이 많을 텐데 실제로 네. 영화화도 됐었잖아요. 근데 화성연쇄살인사건의 주인공은 이름이 없었고 얼굴이 없었는데 이제 이춘재 씨라는 이분이 정말 우리나라에서는 가장 많은 수의 살인과 그다음에 역대급 범행을 저지른 분이다라는 기억으로 남게 되었습니다.
2: 참이
0: 뉴스를 보면서도요. 이게 현실감이 없더라고요. 어떻게 이렇게 많은 강력 사건들을 더군다나 그 표정이나 이런 걸 봤을 때한 인간의 어떤 그 내면에 어떻게 이런 잔악한 그 악이 존재하고 있을까? 참 참담한 그런 심정이었는데 네. 뭐 거기까지만 하겠습니다. 어 피해자분들에게 또 다른 상처가 좀안 됐으면 하는 생각이 듭니다. 다음 또 키워드가 있죠.
1: 네. 그다음으로 많이 본 뉴스 키워드가 이제 연결되고 있는 부분인데요. 조국 키워드와 연결되는 윤석열이라는 이름입니다. 오늘 많이 본 뉴스 키워드는 그러고 보니까 모두 이름이네요.
0: 그러네요. 네.
1: 미탁부터 어. 시작해서 조국 그리고 이춘재 윤석열까지 모두 이름으로 이렇게 많이 본 뉴스 키워드가 생기는 것도 쉽지는 않은데요. 윤석열 검찰총장이 이제, 어, 이번에 조국 사건에서 정경심 부인 정경심 씨죠. 이제 사건 관계인의 공개 소환을 하지 않고 비공개 소환을 했었는데 이와 관련해서 앞으로는 사건 관계인에 대해서는 공개 소환 자체를 전면 폐지하겠다라고 전국 검찰청에 지시를 했습니다.
0: 네. 이 사안에 대해서도 여야가 또 각기 다른 목소리를 내더라고요. 이 정경심 교수에 대한 그 출석을 이제 통보하지 않는 것을 일반화 하겠다라고 했을 때어 야당 쪽에서는 음, 이거 어떻게 아니냐라는 쪽으로 나와서 그것을 폐지하겠다라고 했더니 또 여당 쪽에서는 야당 의원들 지금 패스트 트랙 때문에 음. <웃음> 검찰 소환돼야 되는데 그 직전에 왜 이걸 폐기하냐 뭐 이런 이야기들을 하면서 하나의 현상에 대해서 너무 극렬하게 자기 식의 어떤 시각만을 좀 드러내고 그걸 가지고 계속 어떤 정치적 공방을 하고 있는 게 아닌가. 이제좀 필요하더라고요.
1: 네. 사실 법조출입기자의 측면에서 보면은 공식 소환이라는 것은 사실 법에 없어요. 법에 없고 공적인물 즉 정치인이라든가 아니면 은 자산총액이 1조 원 이상의 기업대표라든가 고위공무원이라든가 국회의원이라든가 이렇게 우리가 공적인물이라고 지칭하는 이거는 법적인 표현이 있거든요. 이 사람에 대해서는 이분들이 아주 굉장히 중대한 범죄 사실을 저질렀을 경우에 국민들의 알 권리를 위해서 소환할 때 그것을 국민에게 공개한다라는 부분이 있는데 법에는 전혀 없어요. 공개소환이라는 거는 공적인물이라는 네. 부분은 있지만 그래서 이 공개소환은 전적으로 검찰의 판단에 따라서 정 지는 거거든요. 그래서 기자실에서 이분은 우리가 꼭 공개소환을 하는 모습을 보여주세요라고 강력하게 요청을 하면 은 검찰이 공개소환을 해주는 경우도 있고요. 기자단이 전혀 요청을 하지 않았음에도 불구하고 검찰에서는 어떤 여론전이라든가 아니면 피해자의 압박용을 위해서 일부러 공개수사를 결정을 해서 공개소환을 기자실에다가 알려주는 경우도 있어요. 그렇기 때문에 어떻게 보면 굉장히 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이 식으로 남용이 되었던 건 사실이거든요. 네. 그래서 이번 기회에 아예 공개소환 자체를 없애고 얼굴 를 찍는다는 게 어떤 국민의 알 권리라면 법정에는 반드시 이분들이 출석을 해야 합니다. 기소가 된다면요. 그래서 법정에서 출석하는 모습을 찍어서 그걸로 알 권리를 가름할 수 있지 않을까 이게 지금 변화되는 방향은 아닌가 이런 생각을 좀 해봤습니다.
0: 네 그렇죠. 지금까지 또 공개 소환이라는 그 법에 없는 절차를 일종의 정치적인 어떤 그 행위로서 어떤 영향력을 행사하는 행위로서 이제 사용했던 부분들도 있기 때문에 뭐 여기에 대해서는 음, 찬성하는 어, 분들이 꽤 있을 것 같다라는 생각을 해봅니다 자 이번 주에 머스트 뉴스 우리가 좀 알았으면 하는 뉴스 어떤 뉴스 골라오셨습니까
1: 네, 2018년도 자살 실태조사 매년 보건복지부에서는 자살 실태조사를 내거든요 그런데 올해는 자살 실태조사 자체가 이제 다른 많은 뉴스에 묻혀가지고 잘 보도가 되지 않았는데 아시겠지만 우리나라는 OECD 가입 국가들 중에서 아주 악명이 높은 자살이 높기로 그런 국가입니다 1위죠? 네 1위였는데 올해 조사 나온 걸 보니까 다행히 2위로 떨어졌더라고요 아 그래요? 네 2017년 기준에서 국내 자살률이 24.3명이에요
0: 24.3명? 어참
1: 이게 사실 우리가 자살률이 너무 높아서 자살 1위 대한민국이라는 어떻게 보면 슬로건 같은 게 만들어져서 2011년부터는 자살 예방법을 제정을 했어요 네. 그리고 2013년부터는 5년에 한 번씩 전국 단위 실태 조사를 하고 있는데요 그 실태 조사를 한 결과를 보면 흥미로운 부분이 있습니다. 뭐냐면은 우리가 이제 사람이 죽으면 은 부검을 하잖아요. 네. 어떤 이유로 죽음이 이르기, 이르르게 되었는지. 그래서 복지부 산하에는 중앙심리부검센터라는 게 있습니다. 즉, 자살을 한 사람의 주변 사람을 통해서 이 사람이 어떤 심리 때문에 죽음에 이르게 되었는지를 부검을 하는 거죠. 네. 심리를 돌아보는 부검을 하는 건데요. 이걸 부검을 해봤더니 지난 4년 동안에 자살 사망자의 경고 신호가 92.3% 즉 자살 사망자가 92.3%는 내가 경고를 하겠다라는 그런 행동 변화를 보였다고 합니다. 그러니까
0: 주변에서 저 사람이 어떤 특정 행동을 할것 같다라는 시그널을 이제 알수 있는 행동을 했다는 거군요.
1: 네. 그렇죠. 대표적인 경고 신호가 무기력에 이르게 된다든지 아니면 대인 기피 아니면 삶의 흥미를 잃은 태도, 평소와는 다른 감정상태의 변화 아니면 이제 주변 정리를 하는 그런 행태를 보였고요. 특히 자살에이르기 일주일 전에는 주변을 굉장히 잘 정리하려는 그런 행동이 나타나는 비율이 아주 높았다고 해요. 하지만 문제는 92%가 넘는 사람들이 이렇게 3개월 동안 아, 나는 자살할 수도 있어라는 경고 신호를 주변에 보냈음에도 불구하고 그 경고 신호를 일주일 동안에도 인지하지 못한 경우가 77%에 이르렀습니다.
0: 아 결국은 그 사람들은 무엇인가 좀 물론 의도적인 것이 아닐 수도 있겠습니다만 어 어떤 일을 하게 될 거야라는 신호를 계속 보내고 있었는데 그 주변에 있었던 우리 같은 사람들이 무관심했기 때문에 사실은 그 기회를 그들을 살릴 수 있는 기회를 놓쳤다 이렇게 이야기할 수 있는 거네요.
1: 네, 그렇죠. 그리고 복지부가 전국에 있는 만 19살부터 75살 사이에 성인 1,500명을 대상으로 이 자살에 대한 태도 조사를 해봤더니 자살 생각을 해본 적이 있느냐라고 물었더니 18.5%가 아 나는 자살 생각을 진지하게 해본 적이 있어라고 답을 했다는 거예요. 거의 20% 즉 5분의 1에 육박하는 그런 수치고요. 그 생각한 주된 사유가 경제적인 문제가 35%로 가장 컸고 그 다음으로는 가정생활의 문제가 26.5% 또 성적이나 시험, 진로 문제가 11.2% 순으로 조사가 됐습니다.
0: 네, 시험과 진로라고 한다면 이제 청소년들이라든지 한참 그 사회에 나올 준비하고 있는 이제 청년층이라고 이제 볼수 있을 것 같고 경제 문제가 거의 매년 1위에 그 올라있는데 뭐 OECD 몇이다 뭐 이런 이야기 하면서 경제 문제 때문에 자살하는 사람들이 이렇게 많다는 거에 대해서는
1: 좀 다시 한번좀 깊게 좀 생각해봐야 되는 문제가 아닌가 하는 생각이 드네요. 어. 근데 실제로 우리가 뭐 국민소득 3만 달러를 넘어섰다라고 하면서 광고까지 만들고 있는데요. 이번에 나온 결과 중에 처음으로 나온 연관성이 입증된 부분이 소득 수준과 자살의 연관성이 있다는 부분이에요. 소득 수준이 계속 낮은 상태에 있으면 즉 최저 상태에 있으면 은 그만큼 자살을 많이 하더라라는 게 처음으로 연관성이 입증이 됐는데 뭐냐면 은 우리가 의료보험을 내일 정도의 수준이 안 되면 의료 급여를 수급을 받게 되잖아요 의료 급여를 수급을 받는 분들을 우리가 최저 계층이라고 부릅니다 이 최저 계층에 계속 머물렀던 분들의 자살 실태 조사를 보면은 다른 분위보다 갑절 이상 다른 분위의 아. 평균의 갑절 이상 자살을 했던 분들이 높은 걸로 나타났어요 그러니까
0: 이미 퍼센트이지만 봐도 그 빈곤의 문제 또 경제적인 어떤 그~ 이~ 문제가 자살에 있어서 가장 크게 작용하는 문제라는 거를 그래 충분히 알수 있는데 여기에 대해서 사실은 그~ 모두가 개인의 문제로 치부한 채 그냥 손 놓아버리고 있는 것이 이런 계속적인 어떤 증가율을 올리고 있다 이렇게 볼수 있는 거네요.
1: 네. 보통 뭐 이렇게 사업이 망한다든가 갑자기 내가 생활 고에 시달린다거나 이러면 자살을 생각하는 분들이 많아지잖아요. 근데 그분들이 실제로 자살을 실행에 옮긴다기 보다는 오히려 최저급여 수준에서 가장 안 좋은 빈곤이 지속될수록 자살을 실행하는 그런 비율이 훨씬 더 높아진다라는 얘기고요.
0: 지금 당장의 어떤 힘든 뿐만이 아니라 그 미래에 대한 어떤 희망이 점점 잃어버려갈 때 그러니까 더 이상 이그 가난에서 벗어날 수 없다라는 걸 이제 체감하는 순간? 바로 자살이라는 극단적인 형태로서 이제 행동을 하게 된다.
1: 네. 맞습니다. 근데 제가 앞서서도 그 중앙심리부검센터를 말씀을 드렸는데 어, 보통 주변에게 내가 자살을 하고 싶다라는 어떤 경고 신호를 보내거든요. 근데 이렇게 어려운 경제적으로 어려운 상태에 있는 분들은 주변에서 그런 걸 캐치해 줄수 있는 사람이 사실 전혀 없어요. 그 심리 상담사라든가 아니면은 뭐 동사무소에 나가는 사회조사사라든가 이런 분들이 이야기를 들어주는 게 거의 유일한 어떤 목소리를 낼수 있는 분들이거든요. 그런 분들이 경고 신호를 어떻게 들어주신다거나 아니면은 이걸 받아주신다거나 이런 시그널이 없다면은 이분들이 계속해서 목숨을 끊는 일들은 계속 늘어날 수밖에 없다라는 그런 생각이 들고요. 네. 또 다른 부분 하나는 피고용인 즉 우리가 사람이 다 저도 피고용인이고 많은 분들이 피고용인이잖아요. 근데 이렇게 피고용인들 같은 경우에는 일 때문에 자살에 이르는 경우가 다른 사람들보다 훨씬 짧은 걸로 나타나고 있어요. 그러니까
0: 자살을 결심하고 실행하는 게 굉장히 짧다. 그렇죠. 스트레스가 그만큼 굉장히 크다 얘기예요. 가중했다.
1: 그런 네. 얘긴 거죠. 부서가 변경된다든가, 아니면 업무 부담이 가중됐다거나, 아니면 상사로부터 굉장히 질책을 받는다거나, 동료로부터 무시를 받는다거나, 이런 게 굉장히 급성, 심리적인, 아니면 신체적인 스트레스에 이르게 되고, 이걸로 인해서 자살을 결심하고 사망에 이르는 게 평균 5개월로 다른 자살 결심자보다 훨씬 짧게 나타났다는 거거든요. 서울 지역 자살 사망자들 같은 경우에는 특히 한강을 많이 찾아가서 자살을 결심이 옮기는 분들이 많다고 하는데 제가 말씀드리고 싶은 거는 90% 이상이 주변에 시그널을 보내고 있고 그다음에 내가 일을 하는 동안에 힘들다라는 게 굉장히 짧은 기간 동안에 스트레스로 나타나고 있고 네. 그리고 가난에 이르는 분들은 굉장히 본인이 가난한 상태가 지속되면 지속될수록 자살을 결심하는 경우가 높아지고 있고 요세 가지라는 부분을 굉장히 결 우리가 잘 지켜봐야 할것 같아요.
0: 그렇습니다. 아, 자살을 개인의 문제로만 치부할 수는 없을 것 같아요. 그 요인 중에 아, 바로 우리들이 이, 이 예방할 수 있는 것도 있었고 또 혹은 직접적인 요인이 될수 있다는 것을 좀 심각하게 받아들이면서 뭐 오지랖이라는 표현을 쓰긴좀 그렇습니다만 음, 주변인들에게 좀 관심을 갖는 그런 좀 문화가 있어야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 최근에 한 편의점주가 아, 쓴 글이 인터넷에 굉장히 화제가 됐었는데 가난한 인간을 낡게 한다 하는 그 제목의 글이 있었습니다. 말하자면 저 사람들은 저렇게 게으르기 때문에 어, 성실하지 않기 때문에 가난한 거야라고 이야기하지만 그 가난이 지속되면 사실은 성실도 잃게 되고 근면함도 잃게 되고 결국은 자신의 삶을 포기하게 되는 경우가 많아지니까 가난이란 문제는 개인의 문제가 아닌 음, 같이 사는 사회 문제라고 다시 한번 좀 생각을 해봐야겠네요. 자 오늘도 어, 저널리팀 제2의 김영순 기자와 함께 이야기를 나눠봤습니다. 이 꿈이 뭐냐라고 물어보면 돈 많이 버는 겁니다라고 대답할 사람들 꽤나 많을 것 같습니다. 이 시대를 살아가는 현대인들에게 꼭 필요한 재치 감각, 돈의 감각 축하 전석재 씨 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 회식 때잘 가셨어요? 하, 열심히 집에 왔습니다
0: <웃음> <웃음> 아니 되게 이제 회식하면서 술이 몇잔 돌고 이러면 그좀 흐트러지는 사람도 있고 네. 평상시와는 좀 다른 모습을 보이는 사람도 있는데. 한결 같으시더군요. 아, 너무
2: 아, 선생님들이
0: <웃음> 저희 다른 출연자들이 좀 연령대가 높죠. <웃음> 아니 저희 방송 처음 나왔을 때만 해도 아유 그 유튜브가 아닌 방송 좀 낯설다 뭐 이런 이야기를 하셨는데 최근에 보니까 s 스본 거예요. Don't worry, school. 거기서 그 야구 잠바 대학교
2: 야구 잠바 입고 고정으로 맹활약 중이시던데. 또. 아, 어쩌다 보니 운이 다서 나게 가 됐는데요. 제가 맡은 롤이 복학생이라고 그래서 부작생으로 <웃음> 하면 안 되냐 그랬더니 이 비주얼상 복학생 <웃음> 참 저도 복학생 생활했습니다만
0: 복학생에 대한 여러 가지 이미지들이 좀 떠오르는데 그렇죠 어 어찌됐건 어, 이제 뭐 취업을 준비해야 된다 다니던 시 직장에서 그만두고 나왔다라는 이야기 한개엊그저께 같은데 네. 맹활약 중이시니까.
2: 후구지책으로 열심히.
0: <웃음> 그러다, 이게. 벌 그게 본업이 됩니다. 예, 제가, 제, 저도 비슷한 경로를 아. 밟아왔기 때문에. <웃음> 자, 오늘 돈의 감각, 아, 나눠볼 이야기, 예, 예, 설명을 좀 해주시죠. 어, 제목이
2: 배당주라고 돼 있네요. 이게 뭡니까? 배당주? 예, 뭐, 날이 추워지면은 흔히 나온 얘기가 이제 배당주. 아마 조금 있으면은 한두 달 정도 있으면은 신문지상에 더 많이 나오지 않을까 생각을 하는데요. 네. 이제 흔히 배당주라고 하면은 정해진 기간에 보통 뭐 분기말이나 연말에 배당을 주는 주식인데 최근에 배당주의 배당률이 굉장히 많이 올라가고 있습니다. 어, 이게 어. 그러니까 모든 주식을 다 배당을 해주는 건 아니고. 하는 주가 있고 안 하는 주가, 안 하는 주가 있고 네. 하는 주 하는 주그 차이는 뭐죠? 그 이제 결정하기 다릅니다. 회사에서 이사회에서 결정하든지 주주들이 요청을 하면 회사가 수용을 한다든지 회사의 방침이긴 한데요. 예전에는 우리나라 기업들이 배당을 잘안 했어요. 음. 갖고 있어서 투자하는 게 기업 가치에도 낫다 이런 생각을 했는데 최근에는 돈을 가지고 있어도 뭐 투자할 곳도 없고 투자해봐야 수익률도 잘안 나오니까 주주들이 아니 회사가 돈을 가지고 있지 말고 차라리 그돈 우리 주세요. 이런 운동들이 많이 펼쳐지기 때문에 네. 배당률이 굉장히
0: 올라가고 있습니다. 어 그렇군요. 그러니까 말하자면 회사가 어떤 그 기간 동안 수익을 냈을 때어 저희들에게 그 투자를 해 주신 주주분들에게 그 수익의 일부분을 이제 돌려 드린다. 돌려 드린 돌. 주식을 가지고 있는 퍼센테이지만큼. 뭐 이런 예, 식으로. 예, 아. 맞습니다. 그렇군요. 최근에
2: 배당주의 수익률이 올라간다. 주가는 지금 바닥 아닙니까? 아, 올라가죠. 배당주 수익률이 올라가서 좋은 건 맞는데요. 방금 전에 말씀하신 그 이유가 사실은 큽니다. 배당률을 이제 계산하는 방법은 여러 가지가 있는데 후리은이가, 후리 흔히 우리가 주식을 샀을 때 샀던 가격이 만 원이다. 그러면은, 200원을 배당해주면은, 2%지 않습니까? 배당률이. 그렇죠. 근데 만 원짜리가 5천 원이 되면은, 똑같이 200원을 배당해주면, 배당률이 4%가 됩니다. 그렇죠. 그러니까 이게, 배당을 많이 해줘서 배당률이 올라가면은, 다 좋은데, 주가가 떨어져서 배당률이 올라가고 있기 때문에. 아, 그러니까 배당금이 아니라 배당률이 올라가고 있다. 주가가 떨어졌으니까. 예, 주가가 떨어진 거에 대비해서는 배당금액이 안 떨어지거나 오히려 조금 올라가고 있는 거죠. 이게 착시군요, 일종의. 그러니까 경기가 배당률이 올라가면, 어? 경기 좋아진 거 아니야? 라고 하는데 그게 아니군요, 지금 상황이. 하지만 안 사고 있는 우리들의 입장에서는 지금 절대적인 배당률은 올라가고 있는 게 맞는 거죠. 가지고 있는 분들은 만 원에 200원 받으려고 갔는데 주가가 5천 원이 됐기 때문에 지금 배당률 조금 올라간거 의미가 없는데 음. 아직 안 가지고 있는 분들은 5천 원을 사면 200 원을 준다. 아 이건 정말 4%면 매력적인데 최근에는 이 값을 5% 이상으로 얘기를 하기 때문에 은행 예금이 2%인데 5%면은 아 매력적이지 않냐? <웃음> 매력적이라고 할수 없죠. 엄청 매력적이죠. 그
0: 일종의 어떤 장치의 역할도 하는 거군요. 그러니까 주가가 떨어졌을 때 사람들이 더 이상 주식을 잘안 살려고 할 수도 있는데 그때 배당률 자체가 높아진 걸로 이제 그 인식이 되면 또 주식을 사러 들어올 테니까 그러니까 실질적으로 지금 만 원짜리 갖다 오천 원이 된 사람은 그 주식 투자율은 <웃음> 50%가 마이너스가 됐지만
2: 배당률은 <웃음> 두 배로 올라. 뭐. <웃음> 별, 의미는 네. 네, 별 의미는 없지만.
0: 네, 별의 없지만. 뭐, 어, 그런 것들이 되는군요.
2: 근데 최근에 이 은행주, 특히 은행주가 배당률이 5% 이상을 우리가 흔히 들어본 4대 은행도 5% 이상 배당률이 나올 것이다라고 예상을 하고 있습니다. 5% 이상? 5%면 은 너무 매력적이거든요. 단지 아니, 이 숫자만 보면. 그렇죠. 최근에 은행금이 실질적으로 1%대라고 이야기하잖아요. 2%가 안 나오는데 1년을 넣어도 2%를 안 주는데 은행을 사서 배당기간만 살짝 주나면 5%를 준다. 와, 이거 너무 매력적인데 문제는 요즘에 주식이 안 좋지 않습니까? 네. 그러니까 5% 먹으러 들어갔다가 더 떨어질 수 있어. <웃음> 50%가 <웃음> 하락할까 봐 이제 아, 너무 매력적인데 무섭다. 아. 사고는 싶은데 무섭다. 이게 점점 점점 갈등인 기간인데 이 배당을 할 때까지 기간이 점점점 줄면은 지금은 한석 달을 버텨야 5%인데 한달더 지나면 두 달만 두 버티면 5% 아니냐. 나중에는 일주일만 버티면 5%인 것 같다. <웃음> 뭐 이런 느낌을 가지고 물론 배당락이라는 게 있어서 배당을 하면 주가좀 떨어지긴 하는데 그, 그런 매력도가 점점 올라가는 거죠. 기간이 줄어들수그 마치 그 경주마들이 그 출발선에
0: 서 있는 것처럼 그렇죠. 언제 살 것이냐. 이제 그를 <웃음> 지금 노리는 분들이 꽤 있을 수 있다. 그리고 타이밍만. 그리고 또그 상, 당시 어떤 주식 시장이 조금 안정화만 된다면 충분히 매력적인 어떤 투자가 될수 있다. 아.
2: 배당주를 길게 가져갈 분들은 사실은 뭐 아주 장기적으로 투자를 한다. 그러면 단기적 변동성은 크게 상관을 안 해주셔도 될수 있는데요. 정말 배당 5% 요거를 보고 들어가면은 변동성이 만약 주식 시장이 커버리면은 배보다 배꼽이 더 커집니다. 그렇기 변동성이 어떻게든 줄어서 주 <웃음> 시장이 좀 위로 가든가 <웃음> 네. 요런 타이밍을 좀 기다리고 있지 않을까? 일단 여기서 하나만 좀 여쭤볼게요.
0: 그 기업들은 수익 그러니까 연말되면 이제 정산들 하잖아요. 순수익이라든지 뭐 매출이라든지 이런 걸 보면 뭐 역대 최고의 어떤 그사의 유보금을 가지고 있다 수익률이 올라갔다라고 하는데 네. 아무리 해외에 어떤 여러 가지 좀 상황이 있어도 왜 자꾸 기업의 그 가치를 뜻하는 주가가 떨어지고 경기는 점점 불황
2: 쪽으로 가는지 이게 잘 이해가 안 가거든요. 그 사내 유보금이 많다는 말은 물론 돈을 많이 벌어서 유보금이 많은 것도 있지만 그만큼 쓸 곳이 없다는 말하고 똑같거든요. 투자할 곳이 없다. 원래 기업은 돈을 많이 빌리는 이유가 빌려도 그거보다 더벌수 있는 게 기업이기 때문에 흔히 그걸 뭐 ROE라든지 여러 가지 숫자로 표시를 하는데 만약에 내가 10%를 벌수 있으면 5% 돈을 빌려도 5%가 남지 않습니까? 그렇죠. 근데 그런 식으로 투자할 곳이 많으면 기업들이 계속 투자를 하고 돈을 벌 사이즈가 점점 더 커지니까 주가는 그걸 더 반영해서 더 올라가는데 투자를 하려고 보니까 위험, 위험이 좀커 보이는 거죠. 아, 지금 내가 저길 투자해서 과연 돈을 벌수 있을까. 뭐, 이거를 투자할 곳이 별로 없다. 이런 생각이 들면은 사내 유보금이 점점점 쌓이는 거고. 네. 주가에는 오히려 긍정적인 영향을 못 미치고 차라리 그럴 바에 배당을 해라. 그러면은 어. 떨어지고 떨어지면은 내가 배당률을 보고 사겠다. 보이 뭐 정도 방어막 정도밖에 안 되는 상황이 벌어지고 그렇군요.
0: 이게 말하자면 그 기업들이 돈을 벌어들였으면 그걸 이제 재투자를 하면서 계속 그 경제를 활성화 시켜야 되는데 경기 상황 자체가 불투명하고. 어떤 투자를 할수 있을 만한 곳이 잘 눈에 보이지 않으면 그 현금을 그냥 가지고 있게 되니까 우리가 봤을 땐 기업들이 돈을 굉장히 많이 가지고 있는 거로만 보여서 어, 허황 아니냐라고 하는데 실질적으로는 돈이 순환되지 않기 때문에 경기 흐름에
2: 별로 좋은 영향을 주지 못한다. 그렇죠. 최고의 모습은 사실 기업들이 돈을 너무 많이 지출을 해서 투자할 게 너무 많아서 은행에서 돈을 서로 막 빌리고, 대출금리도 올라가고, 투자할 곳은 너무 많고, 그러면 기업이 앞으로 성장한다는 의미이기 때문에 주가는 희망, 성장성을 먹고 올라가는데 반대가 되는 거죠. 그렇군요. 미국 어떻습니까? 아까 이야기하실 때 우리나라에서는 이제 그이
0: 배당을 잘안 해주는 그런 어떤 문화가 있었는데, 이제 최근에 좀 많이 바뀌고 있지만, 그렇다면 소위 이그 주식 그, 그, 거대한
2: 산업의 일부가 된 미국 같은 경우, 유럽 같은 경우, 그쪽에서도 이 배당을 이렇게 활발하게 해주나요? 그, 이미 선진국에서는 배당률이 당연히 우리나라보다 상당히 높은 편입니다. 네. 우리나라와 이제 중국 쪽이 상당히 배당률이 낮은 걸로 좀 많이 나오고 있고요. 우리나라는 뭐 말씀하셨듯이 최근에 상당히 많이 올라가고 있는 편이지만, 그럼에도 아직 이제 글로벌 기준으로는 배당률 자체는 좀 낮은 편이다. 음. 앞으로 더 올라가지 않을까. 뭐다 그렇게 생각하고 있습니다. 배당률이라는
0: 건 그러면 이게 기업이 그냥 자신들 마음대로 정하는 거예요? 아니면 뭐 주식시장에서 일반화된
2: 어떤 퍼센테이지가 있는 겁니까? 그 기업이 결정을 할수 있습니다. 과연, 물론 배당 성향이 뭐 80%다? 이러면 번거의 80%를 배당을 할 수도 있고요. 근데 일반적으로 그렇게 배당을 하면은 기업에 투자할 돈이 없어지기 때문에 그렇게 그런 정도로 높게 배당하는 경우는 굉장히 특이한 경우고 일반적으로는 뭐 꾸준히 배당하는 정도가 일반화 많이 돼있습니다 그렇군요 전문가로서 살만합니까? 지금? <웃음> <웃음> 아, 제가 개인적인 의견으로는 네. 어떻게든 오 5%를 <웃음> 받고도 싶은데 바닥이 어딘지 모르는 매력적인데 무서운 아~ 이 상황이 지금 딱 고기에 와있습니다 우리 홍순영 PD가 그휴의 출연료로 어, 천만원을 지급한다 어, 감사합니다 <웃음> <웃음> 이 <이게> 확정된 겁니다. <웃음> 삽니까 은행 은행주 살것 같습니다. 음. 언제냐가 문제겠지만 이 무서움이 이 탐욕이 무서움을 이기는 순간에 들어가죠. 지 공포를 음. 이기는 순간에 들어갈 것 같은데 어, 요즘에도 좀안 좋거든요. 계속 바닥을 기고 있어서 이 시점에서 꼭 하나 물어보고 싶어요. 네. 최근에 이제 그 몇몇 은행들의
0: DLS 사태. 네. 실질적으로 어, 뭐 반토막도 아니더라고요. 자금의 거의 90% 이상이 다 지금 날라가는 상황이 됐는데 그죠? 그렇죠? 예, 예. 이 배당주를 먹기 위해서 배당을 먹기 위해서 배당주에 들어갔을 때 물론 이제 전문가로서 아 그럴게 하면
2: 우리나라 4대 <웃음> 은행이
0: 막 이렇게 얘기하는데 이게 최악의 상황일 때는 어떤 상황이 되는 겁니까? 그러니까 주식이 폭락하거나 혹은 깡통이 된 우리가 속칭 이야기하는 그럼 이제 역시 주식 투자였기 때문에 다날아가는거 아닌가요?
2: 그렇죠. 이제 우리나라 은행들이 정말 대형 은행이라 그래도 사실 안 망하, 망하지 망 않는다는 건 아니기 때문에 그들이 문을 닫으면 뭐 영원히 될 수도 있지만 음. <웃음> 그 배당 먹으려고 그 짧은 기간 들어갔는데 우리나라 4대 은행이 문을 닫는다라는 3개월 건 3개월 만에? 예, 어. 조금 더 지나고 살 수도 있으니까 아, 그러니까. 상상하기는 쉽지 않습니다. 그 정도까지는 아닐 텐데요. 음. 문제는 이 배당을 받으면 일단 주가가 당연히 그만큼 하락한다는 것과 우리나라 은행주들이 이렇게 하락하는 근본적인 이유가 우리나라 경기가 좀안 좋아지면서 네. 금리가 많이 내려오고 있거든요. 이 금리가 내려온다는 말은 은행의 수익성이 떨어진다는 거예요. 그렇죠. 은행의 수익성과 은행의 포텐셜이 점점 떨어지고 있고 어떤 은행을 <웃음> 은행업을 둘러싼 재반 상황이 점점점 안 좋아지고 있다는 건데 그럼에도 불구하고 배당률 이 너무 예뻐 보여서 <웃음> 그거를 이제 이런 기대가 있으면 근데 반대로 차가운 바람이 불게 되면은. 그런 주식들이 조금씩 보통은 반등하는 모습을 보입니다. 저와 음. 같은 탐욕에 이 탐욕을 참지 못하는 사람들이 <웃음> 들어오기 때문에 네. 뭐 그런 효과는 좀 있는 거죠. DLS 때도 뭐망하지는 않는다라고 했다라고 하더라고요. <웃음> (웃음) 어, DLS하고 조금 다른 점은 DLS 같은 경우는 위험 자체가 그 사건이 벌어질 위험, 특히 뭐 영국 국채 금리나 독일 국채 금리가 굉장히 마이너스로 내려갈 위험을 지고 있다라면은 배당주 같은 경우는 주식의 변동성을 내 위험으로 지고 있는 거거든요. 그래서 사실은 완전히 배당만 바라고 주식을 투자하는 거는 주식을 하나도 모르는 입장에서는 좀 위험할 수도 있습니다. 변동성이 클때 걸리면. 5%를 획득했지만 20%가 빠져버리는 이제 그런 음, 상황이 있을 수 있지만서. 예, 예.
0: 근데 이제 장기적인 안목으로 봤을 때그이 주식이 어 결국은 뭐 이렇게 망하거나 어떤 큰 흐름을 타지는 않고 어느 순간 경계 회복되면 그래도 꾸준히 조금씩 오를 거다라는 희망이 있다라면 배당률은 충분히 매력적인 어떤 상품 구매의 요건일
2: 수 있다. 이렇게 볼 수, 보는 거네요. 네. 기간이 짧아질수록 매력적인 건 확실한 뭐 정확한 일인 것 같습니다. 그렇군요. 비슷한
0: 상품 하나만 더. <웃음> 요, 요, 재밌네. 드리면
2: 제가 좀 있... <웃음> 재밌네, 이거 비슷한 난... 상품으로, 몇년 네. 전부터 아주 우리나라에서 유명했던 그 브라질 국채라는 상품이 있습니다. 브라질 국채요? 네. 가보지도 못한 브라질 <웃음> 국채로? <웃음> 제가 현역에 있을 때, 요거 좀, 그, 저희 옆에 옆집 팀장님들한테 이제 마케팅으로 팔, 음. 적이 있었는데요. 개인적으로. 그것 때문에 아주 큰 곤란을 겪었던. <웃음> 아주 큰 결난을 곤란을 겪고 결국에는 그것 때문은 아니지만 은 팀장님한테 들인사소개대라 못하고 회사를 나눴던 <웃음> 경험이 있는데 브라질 국채 상품이 예전에, 지금 요즘은 아닌데요. 한때 국채 금리가 10%가 넘었어요. 어. 게다가 이게 비과세 상품입니다. 나라 간 협약이 있기 때문에 세금 안 뗀다. 네, 10%에 대해서는 세금도 안 떼고 이게 국가가 보증하는 채권인데 1년 이자가 10%가 넘었으니까 선풍적인 인기를 끌었죠. 와, 정말 매력적인 상품이 아니냐. 2020년대 초반 때 얘긴데, 그랬다가 이 브라질이 이게 환율 리스크가 상당히 큰 상품이군. 사실은 알고 보면 브라질이 해화라고 우리나라가 원화인데 네. 굉장히 큰 금액을 10%를 노리고 샀는데 원해야할 변동성이 그거를 훨씬 능가해 버리는 순간에. 일단 우리 그 감각상.
0: 아르헨티나, 베네주엘라, 브라질, 좀 <웃음> 위험하잖아요. 위험합니다. 멕시코 뭐이런데
2: 예. 그럼에도. 그럼에도 불구하고 10%가 너무 예뻐 보였죠. <웃음> 그때 이제 이게 10년짜리 보통 상품 많이 하거든요. 뭐 네. 5년짜리, 3년짜리도 있는데 제가 팀장님들한테, 팀장님께 말씀드려요 아니, 팀장님, 50%가 깨져도 5년을 버티면 본전입니다. 제가 음. 그렇게 말했었거든요. 2012년? 2011년? 아, 그러네요. 매년 10%씩 매년 받으니까. 10%니까. 진짜 그렇게
1: 되더라고요. <웃음> 50%, 50%가 깨졌다는
2: 거예요? 50%가 이제 깨진 상황에서 매년 10%씩 회복하는 상황이 돼서 아마 지금쯤 뭐 플러스로 돌아 플러스로 어, 이제. 전환됐을 것 같아요. 올해 같은 경우는 굉장히 좋습니다. 이게 변동성이 생각보다 큰 상품이거든요. 브라질이 정권이 안정화되고 나라가 안정화되면 금리가 쭉 빠지는데요. 올해 같은 경우에 브라질 금리가 굉장히 많이 빠졌기 때문에 수익률이 굉장히 좋죠. 그렇죠. 일단 정치적인 상황이라든지 어떤
0: 정권이 안정화되면 일단 물가가 잡히고 환율 변동이 어느 정도 그 유동성이 그렇게 크게 생기지 않으니까 수익성이 충분히 있는
2: 퍼센티지의 국채라면 충분히 한 번쯤 생각해 볼 만하다. 네. 그래서 올해 같은 경우는 이제 금리가 10%를 넘나들던 금리가 거의 6%까지 내려왔어요. 6%가 네. 어디예요, 지금? 절반, <웃음> 까지 <절반까지 웃음> 네. 내려와서 매력도 예전에 비해서 이제 절반 정도로 내려온 거죠. 10에서 6% 정도 내려왔는데 이제 뭐 브라질이 안정됐다 그러니까 또 이제 관심을 갖는 분들이 또 생기고 계십니다. 다만 이제 주의할 거는 이게 생각보다 변동성이 크고 생각보다 이 위험이 있는 상품이에요. 국가가 보증한다 그래서 위험이 아예 없다 이렇게 생각하고 들어오시면은 해보시면 알겠지만. (웃음) 또 채권이라는 게뭐 100만 원, 200만 원 하지 않고 큰 돈으로 하지 않습니까? 손익 변동성이 생각보다 큰 상품입니다. 그런
0: 것들을 좀 고려해라. 고려해
2: 필요가 있죠. 네. 뭐 국가가 보증하는데
0: 라고 들어갔다가 정권 바뀌는 날이면 또 이게 왔다 갔다 할수 있는 부분들이 있다. 아, 이런 상품들은 그날의 어떤 정치적인 상황이라든지 무슨 대선 뭐 스케줄 이런 거다 꿰면서. 아,
2: 굉장히 중요합니다.
0: 예, 들어가야 되는. 본의 아니게 이제 세계사 공부부터
2: 지리 공부까지 다 해야 되는 이제 그런 상황이 되는 거군요. 음. (웃음) 브라질 채권을 전문적으로 분석하시는 분들의 레포트를 보면은 대선 일정, 그 후보자들 성향, (웃음) (웃음) 공약. 이런 걸 주로 분석하십니다.
0: 재밌습니다. 돈 버는 것만큼 세상에 재밌는 일이 어디 있을까 하는 생각이 들었는데 그것 역시 우리가 많은 공부를 해야 된다는 걸 오늘도 슈카 전석재 씨께서 이야기해 주셨습니다. 감사드리고요. 내일 또 뵙겠습니다. 예 감사합니다. 자 저도 작별 인사 드리겠습니다. 그곡으로이곡 골랐어요. 여러분들의 배당률이 쭉쭉 올라가길 바라면서 크리디 하이어 지금까지 시대응감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.